0: Ich weiß, la Allah nicht wa Allah ist, sondern nur wa Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar Rahmanir Rahim Maliki Yawmid Din Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka die Erwähnung
1: von Hazrat Abu Bakr Siddiq gesagt, dass die Erwähnung der Gefährten von Badr nun abgeschlossen sei. Von einigen Gefährten jedoch, die ich bereits erwähnt hatte, gibt es nun weitere Ausführungen und Details. Ich sagte, dass ich diese Inshallah irgendwann erwähnen werde, oder wenn die Ansprachen veröffentlicht werden, werden diese auch mit einbezogen. Einige Personen haben geschrieben, dass sie durch die geschichtlichen Erwähnungen einen großen Nutzen erzielen konnten. Ebenfalls, dass diese fehlenden Teile auch bei den Khutbats erwähnt werden sollten. Daher habe ich es für angemessen gehalten, diese Teile auch in einigen Freitagsansprachen anzusprechen. Dadurch können viele Menschen dies hören und ihr Wissen erweitern. Dabei werde ich nun als erstes Hazrat Hamza Talanho erwähnen. Er war der Onkel väterlicherseits des heiligen Propheten S.H. Und war ihm sehr lieb. Dies erkennt man durch verschiedene Aussagen des heiligen Propheten und ebenfalls beim Märtyrertod von Hazrat Hamza. Es ist möglich, dass einige Sachen wiederholt werden. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet den Namen Hamza sehr mochte. Also, Jabir bin Abdullah R. R. berichtet. Es wurde bei jemandem von uns zu Hause ein Junge geboren. Die Familie fragte, welchen Namen sie ihm geben sollen. Der heilige Prophet Sassam sagte, benennt ihn nach dem Namen Hamza bin Abdul Mutlib. Da mir von allen Namen dieser am meisten gefällt. In Tabgatul Kubra heißt es bezüglich der Ehefrauen und Kindern von Hazrat Hamza Rizitala nur folgendes. Eine Hochzeit von Hazrat Hamza fand mit der Tochter von Milla bin Malik statt, der zum Stamm ausgehörte. Von ihr wurden Yala und Amir geboren. Die Kuni, also der Titel von Hazrat Hamza, war nach seinem Sohn Yala benannt, nämlich Abu Yala, der Vater von Yalab. Die zweite Ehefrau von Hazrat Hamza war Hazrat Chola bint Gaz Ansari. Und von ihr wurde Hazrat Amara geboren. Hazrat Hamza hat hierbei seine Kuni, also seinen Titel, als Abu Amara gewählt. Eine weitere Ehe von Hazrat Hamza wurde mit der Schwester von Hazrat Asma bint Umez eingegangen, also Hazrat Salma bint Umez. Sie gebar eine Tochter, deren Name Hazrat Umama war. Über sie gab es einen Zwist zwischen Hazrat Ali, Hazrat Jafar und Hazrat Zaid bin Harsa Talanho. Jeder von ihnen beabsichtigte, dass Hazrat Umama bei ihnen bleibt. Der heilige Prophet zusammen hat jedoch die Entscheidung getroffen, dass für Hazrat Jafar bin Abi Talib. Denn die Tante von Hazrat Umama, also Hazrat Asma bint Umays, bin Tala Anha, war bereits in der Ehe mit Hazrat Jaafar, yala Tala. also der Sohn von Hazrat Hamza, hatte folgende Kinder: umara Fazl, Zubair, Akil und Muhammad. Jedoch sind alle verstorben und ebenfalls die Kinder von Hazrat Hamza, sodass er keine Nachkommenschaft hatte. Es wurde eben über den Zwist zwischen Hazard Ali Hazrat Jafar und Hazrat Zed bin Harza über Hazrat Umama erwähnt. Die Details hierzu und diesbezüglich werden in Bukhari wie folgt erwähnt: Hazrat Barab bin Aze berichtet, als der heilige Prophet Sallallahu im Monat Zilgada, die Absicht schickte, die Umrah zu vollziehen, lehnten die Mekkaner es ab, ihn zusammen nach Mekka zu lassen. Schlussendlich wurde er unter der beginnung einer Versöhnung abgeschlossen. Die Bedingung war jene, dass der Prophet zusammen im darauffolgenden Jahr nach Mekka zu Umrah kommen wird und für drei Tage dort verbleiben wird. Als der Friedensvertrag geschrieben wurde, mit den genannten Bedingungen, sagten die Mekkaner, dass sie es nicht akzeptieren. Sie sagten, dass wenn sie wissen würden, dass er der Gesandte Allahs ist, würden sie ihn niemals aufhalten. Hier soll daher der Name Mohammed bin Abdullah geschrieben werden. Der Prophet sagte: Ich bin sowohl der Gesandte Allahs als auch Mohammed bin Abdullah. Dann sagte er zu Ali, dass er das Wort Gesandter Allahs wegstreichen soll. Ali sagte, dass er das nicht Mal tun würde. Er sagte: Ich schwere bei Allah, ich werde ihren Titel niemals wegstreichen. Der Prophet nahm das Papier. Er konnte zwar nicht richtig lesen und schreiben, er schrieb, dies sind die Bedingungen, die Mohammed bin Abdullah festgeschrieben hat. Nach Mekka werden wir keine Waffen bringen, außer den Schwertern, die in der Schwertscheide sein werden. Wir werden niemanden aus Mekka mitnehmen, auch wenn diese Person mitgehen möchte. Ferner werden wir von unseren Gefährten niemanden daran hindern zu bleiben, wenn er dies möchte. Als der heilige Prophet gemäß dem Vertrag im darauffolgenden Jahr im Mekka eintrat und die vorgegebene Zeit verging, kamen die Quraysh Ali und sagten, sage zu deinem Gefährten, also dem Propheten Mohammed, dass er nun von hier gehen soll. Die festgelegte Zeit ist nun vergangen. Der heilige Prophet ist dann von dort losgezogen. Die Tochter von Hazrat Amsa ging ihm hinterher und rief ihm zu, O Onkel, O Onkel, Ali ging hin und nahm sie an der Hand und sagte zu Fatma, nimm die Tochter deines Onkels. Sie setzte sich zu sich. Nun begann Ali, Zed und Jaffel in Bezug auf die Tochter Hamzas zu diskutieren. Ali sagte, ich habe sie aufgenommen und sie ist die Tochter meines Onkels. Und Jaffel fragte, sagte, es ist die Tochter meines Onkels und ihre Tante ist meine Ehefrau. Und Zed sagte, sie ist die Tochter meines Bruders. Dann entschied der Prophet zusammen in Bezug auf sie, dass sie bei ihrer Tante bleiben soll. Er sagte, die Tante befindet sich auf der Stufe der Mutter. Und zu Ali sagte er, du gehörst zu mir und ich zu dir. Und zu Jaffel sagte er, du ähnelst mir vom Aussehen und Charakter her. Und zu Seth sagte er, du bist unser Bruder und Freund. Ali fragte, heiraten Sie doch einfach mit der Tochter von der Tamsa. Er antwortete, sie ist die Tochter meines Milchbruders. So bin ich ihr Onkel. Anhand dieser Begebenheiten lösen sich auch die kleinen Fragestellungen. Ab und zu werden Verfahren in Schiedsgericht eingereicht, weshalb ein Kind zum Beispiel zur Tante muss oder weshalb es zur Großmutter muss. Diese Entscheidung wurde hier getroffen. Über Hazrat Hamsa's Annahme des Islam steht in Rasulunf, dass außer Ibn e-Sag manche über die Annahme des Islam von Hazrat Hamsa eine Begebenheit ergänzt haben. Hazrat Hamsa erzählt, Als mich der Zorn überwältigte und ich erklärte, also als seine Dienerin ihn aufforderte, das Ereignis, welches zuvor schon erwähnt worden ist, dass ich seine zum religion praktiziere, da fing ich wenig später an, es zu bereuen, dass ich mich abgekehrt habe von der Religion meiner Vorfahren und meines Volkes. Und über diese immer große Angelegenheit habe ich die Nacht in einem Zustand der Zweifel und Bedenken verbracht so dass ich nicht einmal für einen Augenblick schlafen konnte. Dann ging ich zur Gaba und weinte und flehte unter Tränen vor Gott. O oh Allah, öffne meine Brust für den Eintritt der Wahrheit und beseitige die Zweifel und Bedenken von mir. Ich hatte das Gebet noch nicht beendet, als die Falschheit sich von mir entfernte und mein Herz sich mit Gewissheit füllte. Nächsten Morgen ging ich zum Heiligen Frieden und erzählte ihm von meinem kompletten Ereignis, worauf er es für mich das Gebet aussprach dass Allah mich Standhaftigkeit gewähren möge. Von Hazrat Ammar bin Abu Umar wird überliefert, dass Hazrat Amsa bin Abdul Mutlib zum heiligen Propheten zusammen gesagt hat, dass ihm Gabriel in einer echten Gestalt zeigen soll. Er erwiderte, du hast nicht die Kraft, ihn zu sehen. Er fragte, warum nicht? Er antwortete, Setz dich an deiner Stelle hin, wenn du es so sehr begehrst. Der Überlieferer erzählt, dass Gabriel auf jenes Holzstück herunterkam, an dem die Götzen Götzenbeter ihre Kleidung während der Umkreisung der Gabe aufhingen. Dann sprach der heilige Prophet, hebe deinen Blick und schau hin. Als er hinschaute, sah er, dass seine, also Gabriels beiden Füße grün wie der Peridos sind. Daraufhin wurde er bewusstlos und fiel hin. Peridot ist auch ein kostbarer Stein, der eine Ähnlichkeit zum Smar Smaragd hat. Im zweiten Jahr nach der hijab im Monat Safar ist der heilige Prophet zusammen mit einer Gruppe der Mohajirin von Medina nach Abwa gezogen. Herr Tamsa erhielt auch die Möglichkeit dabei zu sein. In dieser Schlacht trug Hazat Hamza die Flagge des heiligen Propheten Sassam, welcher weiß war. In seiner Abwesenheit hatte der heilige Prophet Sassam Abu Sa'd, beziehungsweise nach einer anderen Überlieferung Hazat bin Obada zum Emir ernannt. Auf dieser Reise kam es jedoch zu keinem Kampf. Und es wurde ein Friedensvertrag mit dem Stamm Banu Zamra abgeschlossen. Dies war die erste Schlacht, in der der Heilige Prophet zusammen persönlich dabei war. Der zweite Name dieser Schlacht ist Vadan. Hierüber hat also mit, der mit Zab in Sirat Khatum ibin geschrieben. Die Erlaubnis zum Dschihad mit dem Schwert wurde im Munat Safar, also im zweiten Jahr nach der Hijrah herabgesandt, da eine sofortige Gegenaktion notwendig war, um die Muslime vor den blutrünsten Absichten und gefährlichen Initiativen der Quraysh zu schützen. Deshalb ist er im selben Monat samt einer Gruppe von Muhajirin im Namen Allahs aus Medina aufgebrochen. Vor dem Antritt der Reise bestimmte er für den Zeitraum seiner Abwesenheit des Saad bin Ubada den stamm der Chazirsch zum Emil von Medina. Und von Medina zog er los in Richtung Südwesten auf die Route nach Mekka. Er erreichte den Ort Badan, wo die Leute des Stammes Banu Salma beheimatet waren. Dieser Stamm war ein Zweig der Banu Kinana, So waren diese Leute sozusagen die Vettern der Quraysh. An diesem Ort angekommen, sprach sich der heilige Priester mit dem Oberhaupt der Banu Zirma aus. Nach beiderseitigem Einverständnis wurde ein Vertrag abgeschlossen, dessen Konditionen waren, dass Banu Zimra mit den Muslimen ein freundschaftliches Verhältnis hegen und keine Feindschaft gegen die Muslimen unterstützen werden. Und wenn der heilige Priester sie zur Unterstützung rufen wird, so werden sie sofort erscheinen. Auf der anderen Seite hat er seitens der Muslime den Eid abgeleistet, dass sie mit dem muslimischen Stamm Banu Nuzamra ein freundschaftliches Verhältnis pflegen werden und in Zeiten der Not ihnen helfen werden. Dieses Abkommen wurde niedergeschrieben und die Parteien haben es unterzeichnet. Nach 15 Tagen der Abwesenheit ist der Heilige zum gekommen. Der zweite Name der Schlacht Wadan ist auch die Schlacht Abwar, weil in der Nähe von Wadan auch das Dorf Abwar ist. Und das ist der Ort, an dem der, die verehrte Mutter des Propheten zusammen verstorben ist. Dies ist jener Ort. Historiker schreiben, dass der heilige Prophet Sussam in dieser Schlacht neben bon sich auch um die Kuresh von Mekka sorgte. Das bedeutet, dass dieses Vorhaben von ihm Sussam dazu war, die gefährlichen Formen der Korrech zu stoppen. Dieses Vorhaben diente dazu, toxische und gefährliche Situationen zu beseitigen, welche die Karawanen von Korrech gegen die Muslime in den Stämmen Arabiens gemacht haben. Und aus diesen Gründen wurden die Lager der Muslime in den Tagen sehr gefährlich. Also Hamza hat bei dieser Schlacht die Flagge des Propheten zusammengetragen. In Jamadul Ula, im zweiten Jahr nach der Hijra, erhielt meine Botschaft der Quraysh, und der Prophet zusammen reiste mit einer Gemeinde von Muhajirin, die Größe von 150 bis 200 Mann angeben, war, von Medina nach Hoshara. Zurückgelassen hat er seinen Milchbruder Abu Salma bin Abdul Asad und hat ihn zum Emir ernannt. In dieser Schlacht hat die weiße Flagge des Propheten zusammen Hamza getragen. In dieser Schlacht hat er einige Runden machend letztendlich am Rande des Meeres den Ort von Hoshara erreicht. Und obwohl es nicht zu einem Kampf mit den Kurash kam, hat er mit dem Stamm Banu Mudilic mit den gleichen Bedingungen wie mit der Banu Zamra ein Abkommen abgeschlossen und ist dann
0: zurückgekommen. Der
1: Schlacht von Badr während den Einzelkämpfen wird Mubarak Talbi erwähnt. Es wurde schon kurz in den vorigen Freitagsansprachen anhand verschiedener Hadiths erwähnt. Also in dieser Bishisab hat die Exegese oder die Aufklärung folgendermaßen geschrieben. Als die Armeen genau sich gegenüberstanden, weiß Gottes Plan, dass es zu dem Zeitpunkt die Rangordnung der Armee so war, dass die Quraysh die muslimische Armee als doppelt so groß gesehen hat, weshalb die Ungläubigen eingeschüchtert wurden. Und auf der anderen Seite haben die Muslime die Armee der Quraysh weniger als ihre wahre Anzahl gesehen. Infolgedessen waren die Herzen der Muslime groß und ermutigt. Es war die Bemühung der Quraysh, dass sie die richtige Anzahl der muslimischen Armee herausfinden, damit sie den verlassenen Herzen Trost geben können. Dafür haben die Heere von Quraysh Humaira bin Wahab geschickt, sodass von allen Richtungen das islamische Heer auf einem Pferd reitend gesehen werden kann und die Anzahl ermittelt werden kann. Nicht, dass hinter ihnen eine Verstärkung versteckt ist. Schließlich hat Umera auf dem Pferd sitzend sich einmal um die Muslime erkundigt. Aber er hat von den Gesichtern der Muslime solch eine Erhabenheit, Entschlossenheit und Gleichgültigkeit vom Sterben gesehen, dass er stark beängstigt zurückkehrte. Er sprach die Qurayshan und sagte, »Ich habe zwar keine versteckte Verstärkung gesehen, aber, o oh Leute der Quraish, ich habe in dem Herr der Muslime beobachtet, dass die Kamele auf sich keine Menschen, sondern tote Menschen tragen.« und auf den Büffeln von Yisrib Zerstörungen sitzen. Als die dies hörten, haben sie ein Gefühl der Unruhe gespürt. Suraka, der ihr Garant war, wurde so beängstigt, dass er verschwand. Als die Leute ihn aufhalten, sagte er, was ich, se was ich sehe, seht ihr nicht. Hakim bin Hisam hat den Rat von Homer gehört und ist in im Zustand der Angst zu Utbah bin Rabia gekommen und fing an zu sagen, O
0: Utba,
1: du möchtest von Mohammed die Rache von Amr Khazarami. Er ist dein Verbündeter. Und es kann nicht sein, dass du von ihm aus dem Blutgeld entrichtest und mit dem Quraysh zurückkehrst. Darin wird für immer dein Wohlgefallen sein. Utba, der selbst war, was hätte er sonst gewollt, hat sofort gesagt, Ja, ich bin einverstanden und sagte, Hakim, schau. Die Muslime und wir sind ja auch Verwandte untereinander. Sieht es etwa angebraucht aus, dass ein Bruder das Schwert auf seinen anderen Bruder erhebt und der Vater seinen Sohn? Gehe zu Abu al-Hakam, also Abu Jahal, und schlage ihm vor. Und hier hat Udba selbst auf sein Kamel steigend angefangen, den Menschen zu erklären, dass Streitigkeiten innerhalb von Verwandten nicht geeignet sind. Wir sollten zurückkehren. Mohammed, sollten wir auf seine Situation belassen. So dass er sich mit anderen Stämmen von Arabien beschäftigt. Das Resultat werden wir dann selbst sehen. Und du wirst sehen, dass es keine Einfachheit ist, sich mit den Muslimen zu bekämpfen. Auch wenn ihr mich äh, Angst haset, auch wenn ihr zu mir sagt, dass ich beängstigt bin, ich bin nicht beängstigt. Der heilige Fritz hat von weitem Utbar gesehen und gesagt, wenn ich einem von dem Herr der Ungläubigen jemanden gibt, der etwas Anstand hat, dann ist es der Reiter dieses roten Kameles und wenn diese Leute auf ihn hören, dann ist es besser für sie. Aber als Hakim bin zu Abu Dschahal kam und ihm diesen Vorschlag machte, wie sollte dieser Pharao der Umma einstimmen? Und loskommt, sagte er, so jetzt sieht Utba seine Verwandten auf einmal. Dann rief er den Bruder von Amr Hazarmi namens Amir Hazarmi und fragte ihn, Hast du gehört, was dein Verbündeter Utba gesagt hat? Und das auch zu dem Zeitpunkt, als die Rache für deinen Bruder in greifbarer Nähe liegt. Amir kam in Rage und riss nach dem alten Brauch Arabiens seine Kleidung und begann in unbekleidetem Zustand zu brüllen. Wehe uns, der Tod meines Bruders bleibt ohne Vergeltung. Diese Stimme aus der Wüste ließ in den Herzen der Qurayshschen Armee die Flammen des Hasses aufflodern und der Kriegsherd wurde mit voller Kraft sichtbar. Jedenfalls ließ der Vorwurf von Abu Jahl auch Utbar vor Wut aufkochen. Im Zustand dieses Zornes nahm er seinen Bruder Sheba und seinen Sohn Walid und trat aus der Armee der Quraysh nach vorne und forderte nach dem alten Brauch Arabiens zu einem Einzelkampf auf. Demnach trat ein Zahl für das Duell nach vorne. Aber der heilige Prophet zusammen stoppte sie und sagte, Hamza, steh du auf. Ali, Ali, steh du auf. Ubeda, steh du auf. Alle drei Männer waren sehr nahe Verwandte des heiligen Propheten zusammen. Er wollte, dass seine Verwandten und nahestehenden Personen als erstes bei einer Gefahrenstelle vorantreten. Auf der anderen Seite riefen auch Utba und andere, als sie die Ansar sahen. Diese Leute kennen wir nicht. Es sollen Leute herantreten, die uns würdig sind. Demnach traten Hamza, Ali und Obeda vorab. Gemäß dem arabischen Brauch hat man sich als erstes vorgestellt. Dann stellte sich Obeda und Mutalib Walid gegenüber, Hazar Hamza stellte sich Utbar gegenüber und Ali stellte sich Sherba gegenüber. Hamza und Ali brachten ihre Duellanten nach ein oder zwei geschickten Hieben zu Boden. Zwischen Obeda und Walid fanden zwei bis vier starke Schlagabteufel stark und letzten Endes fielen beide stark verwundet auf dem Boden wo Hamza und Ali zügig nach vorne traten und Walid ein Ende setzten und Ubeda zu ihrem Camp trugen. Aber Ubeda konnte sich von diesem Kampf nicht erholen und starb auf der Rückreise von Badr. Als Hamza der Sittalana hat in der Schlacht von Badr auch den Fürsten von Quraysh namens Emma bin Adi getötet.
0: Hamza
1: in einer Überlieferung über die Schlacht von Badr heißt es, dass Hazard Hamza im Rauschzustand die Kamelstuten von Hazard Ali getötet hat. Dieses Ereignis ist vor der Zeit, vor dem Verbot von Alkohol. Über die Details heißt es in Bukhari folgendermaßen, Es wurde überliefert, dass Hazard Ali bin... Abi Talib sagte... gesagt, am Tag von Badr erhielt ich eine alte Kamelstute als Beute und der Gesandte Allah, Sassim gab mir eine weitere. Eines Tages ließ ich sie vor der Tür eines Mannes aus den Reihen der Ansaden niederknien, in der Absicht, das, äh, das Asr auf ihn zu tragen, um es zu verkaufen, als eine Art Gras, ist, angenehm riecht und auch von den Goldschmieden benutzt wird. Ein Goldschmied der Banu Genka war auch bei mir, damit ich das Geld für das Wilima, also die Hochzeitsfest für meine Heirat mit der Fatma, verwenden konnte. Hamza bin Abdul Mutlib trank in diesem Haus des Ansari Alkohol. Dort war auch eine Sängerin. Als sie die folgende Strophe rezitierte, »O Hamza, stehe auf und gehe zu den Kamelstuten«, Stattdessen, Amsa in seiner Aufregung offen auf griff die Kamelstuten mit seinem Schwert an und schlug ihnen die Höcke ab und schnitt ihnen die Flanken auf und nahm er ihnen die Leber heraus. Ibn Judah sagte: Ich fragte Ibn Shihab, ob er auch Fleisch aus ihren Höckern herausgeschnitten Er sagte: Er hat ihre Höcke abgeschnitten und sie weggenommen. Ibn Shihab sagte: Ali sagte: Dieser Anblick schockierte mich so sehr. Ich ging zum Heiligen Finden zusammen. Also Zerd bin Harsa war ebenfalls bei ihm. Und ich erzählte dem Propheten zusammen, was geschehen war. Er ging hinaus, begleitet von Zerd, und ich ging mit ihm. Er trat zu Hamza und brachte ihm gegenüber seinen Unmut zum Ausdruck. Also Hamza blickte auf und sagte, er war noch immer im Zustand des Rausches. Seid ihr etwa anders als die Sklaven meiner Vorväter? Der Heilige Fitzgerald kehrte zurück und ging von ihm. Dies geschah vor dem Verbot des Alkohols. Der Heilige Filsen erkannte also, dass es besser sei, mit ihm in diesem Zustand des Rausches nicht zu sprechen. Als aber später der Alkohol verboten wurde, näherten sie sich ihm überhaupt nicht mehr. Das war der Zustand der Sahaba in Bezüglich der Befolgung von Allahs Geboten, dass sie alle Fässer gestört, zerstört haben. Sie haben nicht gesagt, wie es heute viele sagen, dass wir es nacheinander aufwägen. Also dass zuerst Menschen sich berauschen und dann sagen zu dem, was im Islam verboten ist, dass wir werden es langsam abwenden Diese Begebenheit... Und damit haben sich auch die Opferbereitschaften erhöht. Gewiss hat sich auch Hazrat Hamza danach geschämt über seine Aussage. Nach der Schlacht von Badr, als der Feldzug der Banu Kernka im Gange war, war Hazrat Hamza auch bei dieser an vorderster Front. Auch in dieser Schlacht trug Hazrat Hamza die Flagge des Heiligen Propheten. Die Flagge war weiß. Also Mizabeshida Mizab schreibt über die Erläuterung, als der heilige Fritz von Mekka nach Medina auswanderte, lebten drei jüdische Stämme in Medina. Sie hießen Banu Gernka, Banu Nazir und Banu Goreza. Der heilige Fritz schloss unmittelbar nach seiner Ankunft in Medina mit diesen Stämmen Verträge zu Frieden und Sicherheit und legte den Grundstein, miteinander in Harmonie und Frieden zu leben. Gemäß dem Vertrag waren beide Parteien dafür verantwortlich, Frieden und Sicherheit in Medina zu wahren. Wenn ein externer Feind Medina angreift, müssen ihn alle gemeinsam verteidigen. Anfangs hielten sich die Juden an diesen Vertrag und stritten zumindest nicht offenkundig mit den Muslimen. Doch als sie sahen, dass die Muslimen in Medina immer einflussreicher werden, änderte sich ihre Strategie und sie beschlossen, die zunehmende Kraft der Muslime aufzuhalten. Für diesen Zweck begannen sie alle möglich erlaubten und unerlaubten Mittel anzuwenden. Soweit dass sie nicht einmal vor dem Versuch abhielten, unter den Muslimen einen Bürgerkrieg anzuzetteln. So wird überliefert, dass einst viele von den Stämmen Os und Chazir zusammen zusammensaßen und miteinander in Liebe und Einheit sprachen. Während einige unheilstiftende Juden kamen und begannen in dieser Sitzung über den Krieg Boars zu sprechen. Dies war der furchtvolle Krieg, der einige Jahre vor der Auswanderung zwischen diesen beiden Stämmen herrschte. und indem viele der Ors und Khazizic durch die Hände der anderen getötet wurden. Nach Erwähnung dieses Krieges wurden die Erinnerungen von einigen energiegeladenen Leuten wieder aufgefrischt. Die Anblicke der vergangenen Botschaften verschwanden vor den Augen. Es kam dazu, dass durch gegenseitige Spötterei und Zank in derselben Sitzung unter den Muslimen das Schwert gezogen wurde. Doch es ging gut aus, dass der Heilige Friedrich Rechtzeitig darüber informiert wurde. Und er mit einer Gruppe der Auswanderer der Mohadien sofort ankam und beiden Parteien aufklärte, und sie zur Ruhe brachte. Er wies sie auch zurecht. Folgt ihr etwa in meiner Anwesenheit dem Ge Gebrauch der Jahiliah? Und schätzt nicht diese äh, Gunst Gottes, dass er euch durch den Islam zu Brüdern gemacht hat? Die Ansar wurden durch diese Belehrung so beeinflusst, dass sie Tränen gossen und von ihrer Tat Reue zeigend einander umarmten. Nach der Schlacht von Badr, nachdem Allah den Muslimen mittels seiner Gnade trotz ihrer Minderheit und fehlenden Mittel den Sieg über ein überwältiges Herr der Quraysh bescherte und große Stützen Mekkas besiegt wurden, stieg das Feuer des Neides der Juden Medinas auf und sie begannen, sich mit den Muslimen offenkundig zu zanken und in Sitzungen offen zu verkünden, was es denn für eine große Sache wäre, das Herr der Quraysh besiegt zu haben. Wenn Mohammed gegen uns kämpft, dann zeigen wir ihnen, wie man kämpft. Sie sagten diese Worte in einer Sitzung sogar den heiligen Prinzessin ins Gesicht. So wird überliefert, dass nach der Schlacht von Badr, nachdem der heilige Prinzessin in Medina ankam, eines Tages die Juden zusammenbrachte, sie belehrte und sie eine Botschaft verkünden zum Islam einlud. Diese friedfertige und mitfühlsame Rede wurde von den Oberhäuptern der Juden mit der Antwort gegeben, O oh Mohammed, vielleicht habt ihr einige von den Quraysh umgebracht und seid nun stolz darauf. Jene Menschen waren zwar über die Kampfkunst unbelehrt. Wenn ihr mit uns kämpfen solltet, dann werdet ihr ein besseres belehrt werden. wie denn wirkliche Kämpfer sind. Die Juden haben es nicht nur bei einer einfachen Drohung belassen, sondern es kommt so vor, als hätten sie begonnen, Pläne für den Tod des heiligen Prinzes zu schmieden. Es das heißt sogar in einer Überlieferung des Allah bin Baraf, welcher ein demütiger Gefährte war, als er nun am Sterben lag. So hat er gesagt, wenn ich in der Nacht sterben soll sollte, so soll für mich das Totengebet nicht der heilige Prophet benachrichtigt werden. Nach dem Krieg von Badr begannen die Juden, öffentlich zu hetzen. Und weil die Banu Banukenka unter den Juden in Medina am stärksten war, begann zunächst von ihnen, dass sie den Friedensvertrag äh, brachen. So schreiben die Historiker, dass von den medinensischen Juden zuerst die Genka den Vertrag gebrochen haben, welcher zwischen ihnen und den Propheten zusammen gestoßen wurde. Und nach Badr haben sie diese mit Übertritten begonnen. Und sie haben offenkundig Neid und Zwist geäußert. Und sie haben ihre Versprochen gebrochen. Aber trotz solchen Sachen haben die Muslime gemäß der Anweisung ihres Meisters jederlei Geduld gezeigt und keinen Schritt von sich aus gemacht. Vielmehr steht in den Überlieferungen, dass das, was nach diesem Vertrag mit den Juden geschehen ist, der heilige Friede zusammen besonders auf die Gefühle der Juden geachtet hat. So haben einst ein Muslim und ein Jude, welche sich gestritten haben, einige Besonderheiten von der aufgezählt. Der Gefährte wurde darüber wütend und ist mit dem Juden etwas härter umgegangen und den heiligen Frieden zusammen als den Besondersten aller Propheten bezeichnet. Als der heilige Friede zusammen von dieser Begebenheit erfuhr, war er zornig und ließ und er hat den Gefährten gerügt und sagte zu ihm, es ist nicht deine Aufgabe, die Vorzüge vor einigen Propheten über die anderen der Gefährten Allahs zu nennen. Dann hat er den partiellen Vorzug von Moses genannt und so die Gefühle des Juden geachtet. Aber trotz dieser Achtsamkeit der Gefühle sind die Juden in ihrer Todeslist vorangeschritten. Und letztendlich ging der Grund für den Krieg von den Juden aus. Und die Feindlichkeit konnte nicht mehr in ihren Herzen Platz finden. Und es geschah so, dass eine muslimische Frau beim Juden im Markt ging, um einige Sachen zu kaufen. Einige üble Juden, die zu dem Zeitpunkt bei dem Markt waren, haben sie auf übelste Art belästigt. Und selbst der Marktbesitzer hat einen Streich gespielt, indem er die untere Spitze des Tuches der Frau in ihrer Unkenntnis mit einem spitzen Ding oder einem Dorn mit dem Rücken der Frau verbunden. Als die Frau diese Belästigung der Juden gesehen hatte und von dort zurückgehen wollte, wurde sie entblößt. Daraufhin haben der jüdische Marktbesitzer und seine Freunde laut gelacht. Aus Scham heraus hat die muslimische Frau einen lauten Schrei von sich gegeben und nach Hilfe gerufen. Zufälligerweise war ein muslimischer Mann dort in der Nähe. Er kam eilig zum Geschehen und im Kampf wurde der jüdische Marktbesitzer getötet. Daraufhin wurde der Muslime von allen Seiten angegriffen und der würdevolle Muslim wurde dort getötet. Die Muslime bekamen Wissen von diesem Geschehen. So sind diese dann aufgrund des Stolzes des Volkes wütend geworden. Und auf der anderen Seite die Juden, die dieses Geschehen zu einem Anlass machen wollten, zu einer Schar versammelt und es kam so zu einem aufstandsähnlichen Zustand. Der heilige Friedrichsusam wurde informiert. So hat er die Führer der Genka versammelt und ihnen gesagt, dass das nicht die richtige Art ist und sie mit den Listeleien aufhören sollen. Und fürchtet Allah. Und sie haben statt zu trauern und sich zu schämen, und statt nach Vergebung zu fragen, haben sie eine hochmütige Antwort gegeben und dann die Drohungen wiederholt, dass man sich nicht über den Sieg von Badr rühmen sollte. Wenn ihr mit uns kämpfen werdet, werden wir es schon, werdet ihr es schon erfahren, wie es ist, gegen wahre Kämpfer zu kämpfen. Gezwungen ist er, in einem Schar von Gefährten zu der Festung der Banuk Gernka gegangen. Nun war es die letzte Möglichkeit, dass sie über ihre Taten sich beschämt zeigen. Aber auch diese haben sich zum Krieg bereit erklärt. So wurde nun der Krieg ausgerufen die Kräfte des Islam und der Juden kamen gegeneinander zum Vorschein. So war es ein Brauch der Zeit im Krieg, dass diese sich in den Festungen eingeschossen haben und die gegnerische Partei umzingelte die Festung. Dann bekämpfte man sich gegenseitig, bis die umlagernde Armee unverhofft die Belagerung endete oder die Belagerten erobert werden würden. zu diesem Zeitpunkt und dies wurde als der Sieg auch der Belagerten angesehen zu diesem Zeitpunkt sind die Banukjanka diesen Weg gegangen diese haben sich in dieser Festung eingeschlossen und verharrten dort der heilige Prophet belagerte diese und die Belagerung hielt an, 15 Tage. Letztlich, als die gesamte Kraft und Stolz der Banu Gernka gebrochen war, so haben diese auf die Bedingungen hin die Tür geöffnet, dass ihre Reichtümer den Muslimen gehören werden, aber über ihre Leben und Verwandten werden die Muslime kein Recht haben. Der heilige Prophet akzeptierte diese Bedingungen. Auch wenn gemäß der, der mosaischen Lehrer also der Lehrer des Propheten Moses, diese Menschen verurteilt wurden während zum Tode, aber es war die erste Straftat des Volkes, und das gnädige und barmherzige Gemüt des heiligen Propheten ist nur dann zur Strafe, was eine ultimatives Maßnahme ist, nicht zuerst geschehen konnte. Aber so konnte auch das weitere Leben von diesem Stamm, der den Vertrag gebrochen hat in Medina, nicht weniger als eine getötete Schlange sein, also dennoch gefährlich. Besonders, weil durch die Orson und rasilisch als heuchlerische Stämme schon zuvor in Medina waren. Und von außen her hatten die Feinde den Muslimen Schwierigkeiten bereitet. In solchen Umständen konnten die entscheidungsheiligen Propheten nur die sein, dass Banu Genka Medina verlassen soll. Diese Strafe war im Vergleich zu ihren Verbrechen und den Umständen der Zeit vor Augen halten eine sehr sanfte Strafe. Hier wurde auch der Aspekt des Eigenschutzes beachtet. Denn sonst war für die Mosa nomadischen Araber das Umziehen nicht besonders. Besonders, wenn das Eigentum eines Stammes nicht in Form von Ländereien und Gärten war wie es bei den Banu der Fall war. So konnte sich ein ganzer Stamm friedlich von einem Ort lösend an einen anderen niederlassen. So verließ Banu Kernka friedlich mit ihnen und ging in Richtung Syrien. Die wichtigen Vorbereitungen bezüglich für ihre Abreise und die Aufsicht übergab der heilige Prophet seinem Gefährten, Obabar bin Samit, Wie erwähnt, haben Banu Gernka sehr friedlich Medina verlassen in Richtung Syrien. Der Gefährt des Propheten, also Ubadah bin Samit, wurde durch den Heiligen Frieden beaufsichtigt, ihre Abreise und Aufsicht zu kontrollieren, der einer seiner Stellvertreter war. Also ging Ubadah bin Samit einige Meilen mit Banu Gernka und schickte sie in Sicherheit weiter und kehrte zurück. Die Beute, die in die Hände der Muslime fiel, war nun Kriegsbeut Kriegsgegenstände und Gegenstände der Berufung des Goldschmieds. In manchen Überlieferungen ist über die Banu Gernka erwähnt, dass nachdem diese Leute die Türen ihrer Bogen öffneten und sich die Oberhaupt des Heiligen zu begeben hatten, das er Susan vorhatte, sie aufgrund ihres Vertragsbruches, ihrer Rebellion, ihrer kriegslustigen Männer zu töten. Aber aufgrund des Plädierens von Abdullah bin Ubay bin Sulul, dem Oberhaupt der Heuschler, tat er dies nicht. Aber hierfür gibt es keinerlei Bekräftigung. Und die Historiker erachten diese Überlieferung als nicht korrekt. Denn wenn in der zweiten Erzählung der Ablauf so übermittelt ist, dass die Banu Gernka die Tür unter der Bedingung öffnet, dass das Leben von ihnen und ihren Angehörigen verschont bleibt, dann kann es keinesfalls sein, dass der heilige Fritz nach dem Gewehren dieser Bedingung einen zweiten Angriff öffnete und den Tötungsversuch erlaubte. Daher ist es völlig falsch. Selbstverständlich wurden die Leben durch der Banu gernka verschont. Die Erfüllung der Bedingungen beweist, dass sie selbst glaubten, dass die Tötung ihre wahre Strafe sei. Doch sie ersuchten die Barmherzigkeit des Propheten. Nach dem Einholen des Versprechens wollten sie die Tore der Festung öffnen, wissend, dass sie keine Todesstrafe erhalten würden, weil der Prophet zusammen ihn durch sein barmherziges Gemüt verziehen hatte. Doch es ist erkennbar, dass diese Menschen wegen ihrer Misertaten und Verbrechen Gottes Augen nicht würdig waren, auf der Bildfläche dieser Welt am Leben zu bleiben. So heißt es in einer Erzählung, dass, wo auch immer sie ins Exil gingen, weniger als ein Jahr verging, bis sie von einer Krankheit befallen wurden, die den gesamten Stamm auslöschte. Der, die Schlacht gegen die Banu Gernka war im zweiten Jahr nach der Hijra. Hazrat Hamza war in dieser Schlacht der Kommandant. Der Märtyrerturf von Hazrat Hamza während der Schlacht von Uhud, davon wurde auch schon zuvor berichtet. Dies hatte Allah dem Heiligen Prinzen schon im Vorfeld darüber Eingebungen mitgeteilt. also Anas bin Malik überliefert, dass der Heilige Prophet zusammen in der Offenbarung sah. Der Prophet zusammen sagte, ich habe in einem Traum gesehen, dass ich ein Wiederverfolger verfolge und die Spitze meines Schwertes gebrochen ist. Deshalb schlussfolgere ich, dass ich den Wider des Volkes töte, also den Kommandanten. Und die Schwertspitze deute ich so, dass es das eine Person meiner Verwandtschaft ist. Dann starb Hazrat Hamza den Märtyrer tot und der heilige Physiastam tötete Dalha, welcher der Kommandant der Götzendiener war. Der Leichner von Hazrat Hamza wurde geschändet. Das Gesicht wurde entstellt, Nasen und Ohren wurden abgeschnitten. Sein Bauch wurde aufgeschlitzt. Als der heilige Filsen seinen Zustand sah, war er sehr wütend und sagte, wenn Allah mir den Sieg über die Quraysh gewährt, werde ich 30 ihrer Leichen verstümmeln. Dann lautet eine Überlieferung des ersten schwor und sagte, ich werde 70 ihrer Leute verstümmeln, woraufhin dieser Vers gesandt wurde, Bei in Akaptum Waakib Maokiptum, Behe, Walain, Sabartum, Lawa Keru Sabirin. Die Übersetzung lautet, Und wenn ihr die Unterdrücker zu schlafen wünscht, dann bestraft sie in dem Maße, wie euch Unrecht zugefügt wurde. Wollt ihr aber Geduld zeigen, dann ist das wahrlich das Beste für die Geduldigen. Hieraufhin sagte der heilige Fritz zusammen, dass sie geduldig sein werden. Er brachte eine Wiedergutmachung für seinen Schwur. Da hat Ibn Abbas berichtet, dass der heilige Fritz zusammen sagte, Gestern Nacht, als ich in das Paradies eintrat, er hatte eine Vision gesehen, da sah ich, dass Jaffer mit den Engeln fliegt, während Hamza an einem Thron angelegt sitzt. Als Anders berichtet dass der heilige Prophet, am Tage der Schlacht von Uhud, an Hamza vorbeiging. Seine Nasen und Ohren waren abgeschnitten, sein Gesicht wurde verstümmelt. Daraufhin sagte er, wenn ich mich nicht um Safirs Trauer und Kummer sorgen würde, dann hätte ich ihn so gelassen, bis Allah ihn von den Mägen von Vögeln und Fleischfressern auferstehen lassen hätte. Dann wurde ihm ein Tuch als Leichentuch umgewickelt. Der Aliquizism zeigte bezüglich des Märtyrertums von Hazrat Hamza und um beim Anblick seines Leichnams nicht nur selbstvorbildliche Gefühlsäußerungen Geduld, sondern ließ auch die von Hamza, äh, und Geduld, sondern ließ auch die Schwester von Hazrat Hamza und seine Tante väterlicherseits diese zeigen. Das wurde bereits vorher schon erwähnt. Dann gibt es die Begebenheit, wo die Frauen aufgehalten wurden, sind zu trauern. Diese Überlieferung hatte der vierte khalif in seiner Rede vor der Khilafat anlässlich der Jelza vorgetragen. Diese tragisch Form. vor. An diesem Ereignis sieht man auch den vorzüglichen Charakter des heiligen Propheten. Es ging hier über das Klagen von Frauen, deren Sadi. Jedenfalls ist es angebracht, das ist hier vorzutragen. Zuvor wurde es im Zusammenhang mit Ahadisen erwähnt. Der vierte Khalif, der sagte, die Liebe, die der heilige Fritz zu Asad Hamza hegte, ist an folgenden Worten zu sehen, die er am Abend der Uhutschlacht an dem Leichnam von Asad Hamza stehend sagte. Er sagte, O Hamza, die Wut und das Leid, die ich heute an deiner Mordstelle verspürt habe, Allah wird mich nie wieder solch einen Schmerz erleben lassen. Bis dahin war auch seine Tante, also Tante des Safir, die Schwester von Hazrat Amsal, die Nachricht hörend dorthin gekommen. Aus Furcht davor, dass sie ihre Geduld verliert, erlaubte er Prophet zusammen, ihr zuerst nicht, den Leichnam zu sehen. Doch als sie Geduld versprach, erlaubte er ihr es. Jedenfalls ging sie an die Mordstelle von Hazard Amsal und sah den Leichnam ihres geliebten Bruders, dem Löwen Gottes und dem Löwen des Gesandten, in diesem Zustand vor sich liegend, dass die Tyrannen seine Brust aufgeschlitzt und die Leber entfernt hatten, die Gesichtszüge auf schlimmste Weise entstellt hatten. Obwohl ihre Brust mit Kummer ergriffen war, blieb also Safir ihrem Versprechen der Geduld treu und ließ nicht einmal ein Wort der Ungeduld aus ihrem Mund
0: fallen. Doch wer hätte die
1: Tränen kontrollieren können? Sie sprach in der und setzte sich weinend dorthin. Ihr Zustand war der, dass aus ihrem gaben erfüllten stillen Augen, ein Wasserfall der Tränen floss. Der Überliefernde berichtete, dass auch der heilige Fritz zusammen sich hinzusetzte. Auch aus seinen zusammen Augen begannen unter, unter die Tränen zu fließen. Als Azazaphirs Tränen nachließen, ließen auch die Tränen des Propheten zusammen nach. Als die Tränen von Azazaphir zunahmen, nahmen auch die Tränen des Propheten wieder zu. Einige Minuten vergingen in diesem Zustand. So war das Klagen des heiligen Fritz zusammen und der Angehörigen seines Treueides nicht mehr als diese wenigen Tränen, und genau das ist die Handlungsweise des Propheten Er betrat Medina in diesem Zustand, dass ganz Medina ein Klageort geworden war. Aus jedem Haus hört man das Beklagen der Märtyrer der Urstadt. Der Prophet hörte dies und sagte mit großem Schmerz, es gibt keinen, der Hamza beklagt. Ja, wer kann denn auch für Hamza klagen, denn die Angehörigen des Treueides sind morgens und abends zu Geduld angewiesen. Als einige an die schmerzerfüllten Satz des Propheten hörten, standen sie in Komma auf und rannten nach Hause. Sie wiesen ihre Frauen an, dass sie jede andere Klage aufhören sollen und Hamza beklagt werden soll. So war zu sehend aus allen Richtungen das Beklagen von Hamza zu hören, und dieses Heim wurde zum Klageort für Hamza. Die ansar beklagten und vergossen Tränen und kamen aus dem Haus des Propheten zusammen. Der Herr Prophet schaute hinaus und seine Ansammlung der Ansar-Frauen. Er betete für ihr Beileid, den sie aussprachen, bedankte sich. Gleichzeitig sagte er, dass es nicht rechtgemäß ist, Tote zu beklagen. So wurde von diesem Tag an die Tradition des Beklagens beendet. Mögen unsere Leben zu den Schritten des Heiligen Propheten geopfert sein, welch ein gehobener Charakter war er, der vom spirituellen Himmel herabstieg, um uns die Religion zu lehren. Welch ein Herr der Tiefsicht und Weisheit dieser Ermahner war, dessen Blick bis in die Tiefen der menschlichen Natur reichte. Wenn der Heilige Prophet die Ansatzfrauen zu diesem Zeitpunkt vom Klagen abgehalten hätte, als sie ihre eigenen Märtykor beklagten, dann wäre dies für manche Herzen unangenehm gewesen. Und diese Geduld wäre für sie zu einer Probe geworden. Doch schaut, auf welche Art und Weise er erst ihr Beklagen zu seinem Onkel lenkte und dann, als er sie vom Klagen abhielt, sie vor dem Beklagen seines Onkel abhielt. Allahs Wahl ist Allahs Wahl. Schaut, welch einen großartigen Warner er für seine Schöpfung geschickt hat, der die Feinheiten und Weile Weichheiten der menschlichen Natur sehr gut kannte und wie er auf die versteckten Gefühle seiner Diener achtete. Wenn der Blick auf die schönsten Gesten des Heiligen Frieden fallen, dann flattert das Herz in der Brust und man beginnt, ihm system zu verfallen. Und es kommt unkontrolliert vom Herzen eine Stimme, die sagt, dass unser Leben, unser Besitz und unsere Kinder dir zu Füßen liegen. O Prophet Allahs, möge auf dich zehntausende Sehensgrüße und hunderttausende Friedensgrüße sein, O jener, dessen Meer und des schönen Gefallen küstenlos und unnötig war, o Prophet Allahs, mögen auf dich zehntausend Segensgebet und hunderttausende Friedensgrüße sein. Beim einzigen und alleinigen Gott der Erde und Himmel unter seiner Schöpfung auf Erden und im Himmel bist du der Einzige und Alleinige. Es gab keinen wie dich, es gab keinen wie dich, und es wird nie einen wie dich geben. In der Erwähnung von Hans amsa wurde auch der vorzügliche Charakter des Propheten erwähnt. Hier ist nun der Abschluss, ein paar weitere werden noch erwähnt, Inshallah, das die nächsten Male. Übermorgen beginnt Inshallah auch das neue Jahr, beten Sie, dass Allah, der Allmächtige, uns im neuen Jahr mit allen Segnungen segnet. Möge es auch für die Jamaats zu einem Segen sein. Möge Allah alle Pläne des Feindes verstümmeln lassen. Und möge Allah, der Allmächtige, die in der Welt verbreiten Jamaats mehr als zuvor dazu befähigen, den Sinn ihrer Geburt zu erfüllen. Beten Sie genauso im Allgemeinen für den Zustand der Welt. Möge Allah sie vor Kriegen retten. Die Zustände werden immer gefährlicher. Die Zerstörung steht mit offenen Armen da. Jeder besteht nur auf seine Vorteile. Möge Allah der Allmächtige Gnade sein und beten Sie auch für Ihre Brüder in Not, dass allein kommenden -Di Jahr die Jemad vor jeglichen Leid und Folter schützt.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Hinah, Madawu, Nastayin, Uranastakh, Fero, Uranomina, Viva, Tava, man يعدي الله فلا مضل له, ومن يضل فلا هادي له. Walashadu Allah ilaha Muhammadan Nabdu rasoolu Ibad Allah in Allah, ja, bil bitte, wal nur, 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 und oh, er stößt